0: Velkommen til ny seminarepisode i PED-podden. Velkommen til husfilosofen vår, Fartein Valen Sønstad, eller Fartein Valen Sønstad, som Sobias presenterte og skriver i artikeln. Har du opplevd det før? Nei,
1: ikke kluss med etternavnet, men med det fornavnet Fartein, det har jeg opprettet mye rart. Så der er det mange varianter.
2: Ja, hva valen, varianter da? Valen
1: Sønstad, det er liksom mer sånn valen et plass, og geografi, og Sønstad er en plass men Fartegn, Kaptein, Torstein, Tjartan, altså alle variantene
0: <laughs> Det er bra Meg og Gunnvald har jo snakket litt tidligere i podcasten om at med opplever problem med våre navn ja. Så du er ikke alene
1: Det er godt alltid det
0: Ja. Men for å lage en fin overgang her, så skal man snakke om to menn med korte og litt mer precise navn Vi skal snakke om Jesus og Sokrates og det føles ut som et stor fjell som skal bestiges, Gunval.
3: Ja, det føles ut som et ganske stort fjell. Og Jesus og Sokrates, de har jo lagt grunnlaget for to av de største vestlige, altså de største åndsimpulsene i våre samfunn, altså platonismen og kristendommen. Så det er ikke hvem som helst som vi skal snakke om i denne podcasten her.
0: Nei. Nei, men går det i det hele tatt an å sammenligne Jesus og Sokrates?
3: Ja, jeg synes det er et godt spørsmål å stille, fordi at um Altså, de levde jo med 400 års forskjell Sokrates var født i år Cirka 470 før Kristus og Jesus blev født Eller har blitt satt til år 0 mm. Så det har blitt debattert i senere tid um, Det går an å samlinge De historiske personene jeg, Altså Jesus som historisk person Og Sokrates som historisk person det vi finner ganske mange Ligetstrekk og det det vi skal Samtale her om nå i dag Men så så vil jo mange hevde at det går ikke an å sammenligne Jesus og Sokrates sånn i utgangspunktet, um, ettersom Jesus er Guds sønn innenfor den kristne lære. Um, så dermed så på en måte strander en sånn sammenligning av Jesus og Sokrates ved det faktum at Jesus, han er både Gud og menneske. Så derfor tenker jeg nå innledningsvis at det kan være lurt å på en måte bare presisere at, uh, at den sammenligningen som vi nå skal utføre, den baserer sig på de historiske kildene som vi har igjen etter Jesus og Sokrates og da ser vi på Bibeln, som en sånn historisk kilde, altså hva, mm. hva forteller Bibelen om de historiske hendelsene knyttet til Jesu liv og så ser vi på tekster knyttet til Sokrates, for eksempel via Platon um, og to andre, Aristofanes og Xenofon ja. Ja. Ja.
0: ja, og så kan jeg jo spørre deg, Fartein mener du at det er mulig å sammenligne Jesus og Sokrates?
1: Ja, hvis man er klar over egenarten og forskjellen så blir sammenligningen god mm. For hvis det er ublikket om man skal liksom putte dem i samme bås eller i samme båt, så, så er det overgrep
2: for ja.
1: Men hvis man plasserer dem, så er det mye som er spennende. Mm. Da får du, gir du dem tid og respekt, og samtidig så, så får du en dialog mellom deg så og seg. Og det som jeg er alltid spennende.
0: Ja. Men da foreslår jeg at man legger opp dette seminaret ut ifra tre temaer. Eh, og då ser vi på eh, Jesus og Sokrates innenfor disse temaene. Så de tre temaene vi skal snakke om er to brysomme personer, to justismord og to ulike forhold til døden. Så, Fartain, kan du skjessere opp hva som er likhetstrekket mellom Jesus og Sokrates når det kommer til å være to brysomme personer?
1: Altså om fra disse, som Platon er jo den som gjengir som der Sokrates opererer, det er, er han på gatennivå man går rundt i bygen Athen og hvor det har vært etter hvert en del problemer, det tapet av at krigen mot Sparta og og det blir mye styre og da er det for den godeste Sokrates å finna noe som bære gjennom uvær i dette samfunn. Finna et fundament, et grunnlag og da ser han det som sin oppgave og etterspør: "Du, hva mener du med sånne viktige begrep dyder?" som modighet, rettferdighet godhet. For hvis, de, hvis du får tak i dig, så kan du bygge et samfunn, for da er vi enige om grunnmuren. Hvis, mm. hvis det kan manipuleres og flytes og være noe du kan selge og kjøpe, ja, da er vi bytte for ulike vinner. Og det opplevde nok deg, han, både han og Platon, at står kom, kommer, det var ikke et, et, en grunnmur
2: mm.
1: gjennom en gjennom en klare tanke, genom forståelsen som kunne brukat som som en slags forsvarsverk for det gode, det demokratie, som de hadde sett og som de mente fungerte, så noenlunde. Mm.
3: Og han kritiserte sofisterne som da mente at alle ting var relative.
1: Ja. ja, en av de som han var særlig uvenner med, det var en rekke med sofisterne. Samtidig så var de alle sammen ute og pratet og diskuterte, så det var en gjeng, men han gikk jo annerledes, annerledes gledd, han var ikke verdig og posisjonert. Han, han gick så, så enkelt at han ble påfallende av den grunn mm. <tøk> men det som provoserte dig. det var ju det at han stilte de spørsmål som gjorde at de ble avslørt som uvitende ja. de trodde de visste og så kom han og, og så ble dette det vært avslørt gjennom hans måte å spørre på, at de forlatt men visste ikke ja. Du vet at hva gjør folk da? Da blir de aggressive. Enten det så bøyer de seg og tar imot nye lærere, de begynner å på nytt, eller så forsvarer de posisjonen, og det gjorde de. Ja. Når han hadde gått rundt og tatt fatt i dikterne, tatt fatt i politikerne, tatt fatt i de ulike grupperne, og, og fant ut at nei, det var vel ikke visst om der, for han hadde fått fra Oakley Delphi at han var en visaste. Og han trodde at det var ørten andre som var visa. Og så ble de avklødd, og da, da begynner folk å reagere og forsvare seg. Så han ble en, en klegg ja. som stakk, og så var, sparket de han vekk
2: <laughs> Ja, han har, han har
1: uttalt at
3: Vi fant et ganske fint sitat om dette Med at han var en klegg uh, At hen er som en dårsk hest Og jeg er en klegg Som forsøker å vekke den Og holde
1: den i livet ja. Altså det som nå holder på å sovne hen Og dermed dø Og gå til grunne Den vil han få liv i på ja. den hesten som ligger dorsk, den er om en stund ikke brugende någe. Norge.
3: Mm.
1: Han må opp, han må være aktiv. Da er han en sjanse. Stikker han da, får han i gang.
3: Mm, så det er klart at hvis du en klegg i et samfunn, da blir du kanske sett på som sånn plaksom. Ja, det ja, er ja. det
1: neste som ja, det. Ja. For det, han stikker, og da rører det seg. Men så ble det vondt. Og det neste ledder, da, da ble det brysomt. Ja.
0: Mm. Og Jesus da, hva var det som gjorde han til en brysom person?
1: Altså det er jo også Tidsfaktoren, den tiden der så var det etter hvert blitt slik at det, hverdagslivet ble regulert av slik heldighet og praksis var på tempelet. Vanlige folk skulle ligne litt på slik presterne levde på tempelet og derfor ble det regulert med renhet og urenhet og det du skulle kunne gjøre og det du ikke skulle kunne gjøre. Og det, det førte til mange regler for hverdagen på klesiden, på omgangssiden og så videre. Og, der, og hvis du leser Jesus in i den konteksten, så ser du at, at han bryter med det som etter hvert ble den sanksjonerte hverdag, sett i lys av tempel og i fariserer og saduserer og disse grupperingene. Og der kommer man jo opp og sier, hva som er rent og hva som er urent, det er ikke det du får i deg, det er det som kommer ut av deg. Ja. Og da snur han jo helt rundt på det. Og så når mennesker, når han møter mennesker, da, så, så opererer han ikke med, om de er rene eller urene, man opererer hvor de er i livet henne.
2: Mm.
1: Kvinner som, kom, som hadde blødninger i 18 år skulle ikke få sjanse til å røre henne. Mm. Hun ble liksom hentet fram, og da brødte han med det som var det vanlige, og da ble det en trussel.
2: Mm.
1: Ja. Hvis du bryter med det vanlige, enten det på et bedehus eller i et fotballmiljø, eller det som er sanksjonert, sånn skal vi oppføre oss, mm. så må de gjøre noe, og da skipper de som regel ut.
2: Okay.
3: Ja. så han, han opprøret til Jesus da, går, altså går ut på at han, han brød med normen eller tradisjonen i det jødiske samfunnet egentlig rett og slett
1: de religiøst kodifiserte systemene på regnet på urenhet og hva man skulle gjøre i samfunnet sam, også er det en, en tilleggsinformasjon som jeg tror er viktig å ta med seg datidens samfunn var veldig sånn ordnet at de som hørte til den gruppa var sammen og de som hørte til den gruppa var sammen og og var du høyt oppe så var du bare sammen med de høyt oppe og var du lavt nede så var du bare sammen med de lavt nede og hva er det Jesus gjør? han kombinerer den lavt nede, den høyt oppe mm. den rike og den fattige og da skaper han en enhet, en helhet som truer makter.
2: Mm.
1: for makten lever av denne skille mellom at når jeg bestemmer det du som er der og du må være der og så kommer de opphør så plutselig blir den fattige en del av ett kollektiv mm. i Jesus følge va et tro Noah hovedgrund at han betatt. Det var selvsagt fullstendig bruddbanket de reglene, men at han, den bevegelsen har sto for å true makter.
3: Så det er egentlig det som skjer det at han har et en religiøs agenda som sådan, men, men den agendaen blir oppfattet som politisk i siste instans.
1: Ja, gjerne tidlig instans og. Å oh, ja, ja.
0: Noah Ja, for ja. fordi han
1: naso omgås de som var syndere og tollere og utstøtte og utsatte så omgikk i standegg da knyttet han deg inn til det gode selskap og da bryter han med noe grunnleggende, nemlig at slik skal det ikke være, de regne skal, skal være sammen, de uregne må være der, og, og, og de rike de skal være der, og de kan kun invitere de rike, for når de, de som blir invitert skal invitere tilbake, som må de invitere på samme nivå, og det har de ikke fatt anledning til Mm. Mm. Så, så, så det var i, i apparatet var den lagdelingen lagdeling en omgås på, og ser du ser at Jesus adferder hvem han omgås så bryter han og skaper uro, og skaper bevegelse og igjen var en trussel og det man kaller for en verdirevolusjon har man kalt den måten han opptrette på og, og det tror jeg er en viktig bakgrunn ja, for, for å forstå det var ikke den som ble fremfødt på tempelen av Sanhedrine det høye råd, men den lå da som en baktekst det viktig for med seg.
0: Og her er det vel også et likhet mellom Sokrates og Jesus, med at Sokrates gikk rundt og snakket med folk og stilte spørsmål, så gikk Jesus også rundt og snakket med folk fra ulike lagesamfunnet.
1: Mm. Sokrates tog fatt ifølge anklagene da,
2: mm.
1: med litt også de her som anklaget han, så, så var det han ut med den tradisjonelle teologi, eller gudelære da.
2: Ja.
1: Og så gjorde han at ungdommen kom på farlige veier. Altså, altså mm. de kritiserte han for noe som på en måte rettferdiggjør at de tok han. Ja. Og de kritiserte også Jesus for det, for han kaller seg sånn, han er sånn, og han oppfører seg sånn, og, og så vil han bryte. Sånn da, kan vi sånn ikke ha imellom oss. Han, den skaber kaos. Og så var det mange angrep, og så førte man han over. Mm. Og så ble han dømt. På, på helt andre premisser enn det var grunnlaget i hans hverdag.
3: Ja. Før vi kommer til, til rettsprosessene mot, mot begge to, så har vi um, skissert opp at sofisterne kan, må det kalles noen sånn motpol til, til Sokrates. Vi du skal fortelle om en motpol til, til Jesu virke, hvem vil du trekke frem da?
1: Altså, vi, i grupper i folket. Ja. Det vanlige er jo å si uh, fariserne den gruppa som i veldig mange også i de, de bøkene som man vanligvis leser der tror jeg man nyanserer fariserene etter hvert etter som Jesus når som ble korsfestet og døde og de kristne begynte å samle seg etterpå, etter god stund etterpå da ser en i teksterne at fariserene ble et problem, men tidlig underveis så er det fariserene som advarer mot Herodis der oppe sier til Jesus, må komme deg vekk fra han fyren mm. så de har også, flere av de vært positive, men det, det var nok de som representerte makter, sadukerende, og de som stod centralt som, som ble truet av han. Og, og, og etter hvert også for andre da, som, som opplevde at, at Jesus gjorde kompromis der han ikke skulle gjøre, gjøre kompromis. Så det var en trendig gruppe, de som var veldig på tekst og på lov, og på makt, de opplevde nok Jesus som en trussel, og derfor ble de, de etter hvert de samlet grupper.
2: Mm. Ja.
0: Men Jesus var vel godt likt av mange av? Ja,
1: Nei, det er åpenbart. Ja. At, uh, Också bland fariseerna, också bland i Nikodemus som kom dit om natta, hörte till övre klass. Och Josefaren Mattia, han som hade gravsted till han, det var ju folk i övre skikten i mor. Mm. Johanna som var gift med finansministern uppe i Tiberias. Eh øh, var i en del av de som det som sponsrade Jesus miljö. Det klart hur hur representerar det övre skikt, men det som var så intressant och ser det att de gjorde inte att det var bara de rika. Men de var med og delte noe som gjorde det inkludert Og det, det er jo fantastisk spennende I en sosialetisk sammenheng Ikke bare en religiøs, men en sosialetisk dimensjon ja.
3: og, og så blir det sett på som litt sånn Forførerske begge to i sitt daglige virke Og dette blir du senere dømt for eh, Så det blir sånn frampeg Men hva var det som, som, eh, som gjorde de til Forføreriske Som det ble kalt når det skulle bli dømt? Ja, en, en,
1: en som forfører, han manipulerer, om du så vil. Han leder i en gal retning på, med, med måter som da oppleves som truende og problematiske. Mm. Og så måtte så, så kan du se si at Sokrates gjennom sin måte å operere i forhold til ungdom, i forhold til de han snakket med så ledde han dem fra den måten man likte at folk skulle oppføre seg slik folk skulle oppføre seg
3: altså bortifra det konforme ja, ja, begynte ja. å stille spørsmål
1: ja. begynte å rote og lure på er det sånn vi skal ha det, hva er grunnen til dette hvorfor er det sånn, og så videre så, sånn at den uroen der den ble ett problem for dem mm -hmm. og når Jesus begynner å spørre tilgi synd, helbrede, spise sammen med med uregne og sånt, så skaper det automatisk noen som liker det, fordi de blir inkludert og de blir omsluttet, men så er det noen da som sier de føler at nå blir de trua.
3: Mm. Og en sistelighetstrekk vi kan finne ifra dette virket, at ingen av de skriver noe selv, det kan jo være tips til alle oss som ønsker, eller til, til folk som ønsker å drive kulturelle revolutioner, altså ikke skrive noe selv, bare bli sitert.
1: <laughs> ja, og da tror jeg det at hadde det vært i den tiden som vi er nå, den gang, så hadde Jesus også de fått mye nedfelt, for det er så mange måter å fange inn hva folk sier på noe. <laughs> ja,
2: ja, ja.
0: Yes, eh, men Jesus blev jo hyllet på palmesøndag, sant? Og på langfredag så ble han pisket. Hva skjedde de påskedagene?
1: Ja, ja hvis du tar det fra en, fra en av der så var nattverden, en nattverden innstiftelsen av nattverden skjer, skjer torsdagskveld mm. det er da selve drama dramaturgien er jo at de drar inn det er tilslutning og så tilspisser det seg og så blir det hele langfredagen et liksom klimaks mm. hva er det som skjer jo det er en uro blant lederne på tempelområdet det er en uro blant de jødiske lederne denne fyren han representerer noe som ikke er grejt.
3: Ja, og dette sammenfaller med at det er påske i Jerusalem, ja, ja. så det er masse folk ja. i Jerusalem.
1: Ja, det kan si, helt sikkert det stemmer mellom 100-200. Ja. Ja. Tempelplassen tar i alle fall 300 300.000, hvis ikke 400.000. Mm. Og, og de kom ifra Roma, fra Aten og verden rundt, opp dit, og de skulle holde deg. Så det var det Jesus gjorde på Palmesøndag, det har jeg ofte i min guttefantest tenkt at ok, når han var der oppe og rydda på tempelet og, og ordnet der, så måtte det skabe bråk. Men det tror jeg er, noe, er en feil lesning. For hadde det skapt brok, så de soldaterne som var på, på taket. For det var romerske soldater og Herodes, eller disse soldaterne på taket. Men en gang det var noe, så kom det ned og tok de. Men at det har skapt en bevegelse med, med, i, mellom grupperne, ja. Men ikke noe som truer noe. For da hadde de grep inn. Og vi er egentlig over på
3: tema to nå allerede mm. Altså det handler om rättsprocessen som det før det, var, det sier seg at det ledes mot to justismord Vi vet at Sokrates han ble dømt i år 399 Før vår tidsregning Og Jesus ble dømt rundt år 30 Etter vår tidsregning um, Og vi var inne på det før Vi kan bare ta saksgangen først Altså saksgangen fra Sokrates blir anklagd Og fram til han blir dømt hvor mange dager har vi cirka, og hvor lang tid går det? Så kan du ikke se opp saksgangen for Jesus etterpå, på heitifra han reier inn til Jerusalem og til han blir korsvestet.
1: Altså, saksgangen, Sokras blir fremført for folkeforsamlingen, og det var plukket ut, jeg tror det var 501 representanter som var der, og, og da skulle de først ha en dom som feltes skyldig, ikke skyldig, og den var relativt close, da var det 280 mot 221, tror jeg. Så det var, det var ikke så enormt mange som var... Det var en del som tydeligvis likte Sokrates, det kan du lese ut av det, det stemmeresultatet. Men så hadde han jo noen innlegg da, på hvor han var litt arrogant, og hva han skulle få for noe, Johan, da hadde folk spise på byens regning, og liksom de betjent på den ene eller den andre, og det endte jo med at majoriteten ville ha en dødstraff på han. Mm -hmm. Så han, han var jo ikke taktiker, hvis du skal se det sånn, fra en sånn vanlig måte å se det på. Så det, og, men så kunne, fra han ble dømt da, og gikk noen dager der, til dess at han fikk giften, det gikk vel en månedstid eller noe sånt, fordi det, det var en båt som skulle seile til Delos, til, 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 til tempelet der, der, og så skulle de levere noen gaver. Og mens den var ute og gikk frem og tilbake den båten, så måtte det ikke være en dødsdom, eller en, ikke, bli noen som ble tatt av livet av gjennom rettsapparatet. Mm. Så derfor ventet de. Så de fikk flere dager det ja, de opereres vanligvis med en tre-fire uker.
3: Mm. Og i disse ukerne så skrives det ner en del samtaler ja, ja, og... Ja,
2: ja,
1: ja. Uh. Og dialogene, som da, og de er øynvittnere, selv om de nok må som veldig, la oss si kreative referater ja. jeg, jeg tror det var litt og det, av det ja, hva er det egentlig vennerne til såkalt som forteller han? De, de forteller han at han har en mulighet til å komme vekk, det er det ene mm. de forteller han også og vil gjerne at han skal i, på en måte forsvare seg i forhold til den urett som er blitt godt mot han mm. Men Sokrates, han viker liksom litt unna, vi snakker om døden, det, det er en gevinst det han står overfor. Hvorfor skal han drive og forsvare på alle mulige måter? Han står overfor en gevinst, altså, for han er det som nå kommer, det er frigjæring. At han går over for å være i dette kroppslige, følelsesstyrte, da, det er det han er på vei ut av, mot det evige, mot det åndelige, mot mot eros, mot, mot det høyeste, mot det ene, mot det gode, i den retningen der, da blir dette her med kroppen og lidelsen i koppen, det blir en liten ting. Mm.
2: Mm.
0: Det er interessant da.
1: Ja, det setter ting i perspektiv. Ja, ja. At kroppen som vi er til de grader fokusert på, den blir her sett på som en hindring, mm. i forhold til den indre ro, og det å klatre opp imot et, et punkt, et liv, en sammenheng hvor de får fred. Det er, fas, det er fascinerende. Det er det. Veldig. Og
3: så eh, kan vi kontrastere det med Jesus sin eh, saksprosess Hvis du begynner med når han rirer inn i Jerusalem og, um, Fortell litt, hva er som foregår etter at han har ritt inn, hva han blir møtt med Og hvilke handlinger han utfører som til slutt leder han inn i det her ja, problematiske forhold til romerne og landsfyrsten og så
1: videre altså, Det du kan se si, det er at, som tekst Matteus og Markus og Lukas de er jo veldig enige i det det de skriver om denne her, selv om de ene, Markus er vel fra 60-tallet og de andre litt senere utover, så er det strukturen. Han rir in, han går opp på tempelområdet og han begynner en En, en Fem stridssamtaler uppe på med de lærde. Og, og stridssamtalene hadde i Galilea også, de er bygd opp sånn, litterært og sikkert også sånn historisk, at han får det si stor. Det er som en fektekamp. Stridssamtalen i det offentlige rommet var som en fektekamp, og da gjelder det å få det siste stikket. Mm -hmm. Og de gikk bort.
3: Som en sånn, hver politisk samtale på Dagsnytt 18, det gjelder alltid for det siste ordet. Ja, ja, ja. Du får
1: det siste ordet. Ja, da har du vunnet. Ja, men det er det sånn, det ser du også når er på tempelområdet. Han blir spurt om dødesoppstandelse, han blir spurt om å betale skatt. Han blir spurt om å liksom, rekke sånne spørsmål Og så svarer han på en måte Som gjør at de blir litt mot ta halv mellom beina og gå
2: mm. Men
1: den eneste situasjonen hvor han ikke svarer Og som er litt sånn litterært litt, Det er jo når han står foran Øverstepesten eller Pontius Pilatus mm. da, da svarer han ikke Ja, for han
3: svarer egentlig bare med spørsmål
1: Ja
2: ja. Mm.
1: Och där 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 får de ikke det ju mm. mm. altså det utan sistore. Men där är ju evangelierna lagt upp at svara djupt sett det Gud gör när han väcker upp. Mm. Alltså det är teologiskt, det är ett religiöst svar. Som inte du kan, men men, men hvis du ser på litteraturen så kan du se liksom hur när disse konfrontationer byggt upp. Ja. Det byggt upp som en fektikamp. og det sista sticket är inte Pilatus gör inte det sista sticket iföljde den evangelieförtällningen. Ja. Mm. Det kommer efter på det sista sticket var när Gud rejsan upp gav var tom. Mm.
3: Men vi har snakket om at agendan til Jesus var religiøs Men når han blir møtt av en folkemengde I Jerusalem På Palmesøndag Så tror jo de at vi får politisk konge
1: Ja, altså der vil jeg også Vi sier at det er en del myter ute å gå For det, det er klart, han kom ridende in, Men alle de oppstandene Opprøren som hadde vært De var knyttet til å være våpen okay. Det var folk som samlet sig uppe på På Boljeberget, det var folk som kom Fra Jericho oppover, det var grupperinger og de kommer med sverd, og de kommer med våpen. Og det er åpenbart når Jesus rier inn på et som er et
2: mm.
1: primitivt, men klart konge dyr, så er det, er det, er det ikke med våpen. Mm. Og, da, og da blir det en, en messiasfigur som er litt annerledes enn den du forbinder med krig og våpen. Mm. Mm. Men der en, etter hvert nå ser man at messias, denne frelserskikkelsen, den skulle ikke bare være en makt på de ytre politiske planene, den skulle også gjøre noe med forholdene mellom menneskerne. Mm. Det får en messiaskikkelse som også river ned gjærer mellom menneskerne, bygger upp livet mellom menneskerne og der var jo Jesus en messiaskikkelse men ikke den der med sverd og kong og makt han nei, 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 så var det få du, som, som, ja, nå prøvde å, å svare tilbake i gettermannen til, så stikk sverd i i slyren uh,
3: vi baserer dette seminaret blant annet på Jarl Rasmussens i bok to henrettelser og han hevder at dråben som renner over i forhold til at Jesus blir tatt, det er at han går inn i synagogen, og så, og så kaster han ut pengevekslere og folk som driver med handel, og så stiller du at det er på en måte den utløsende årsaken ja, til at Jesus blir tatt. var på synagogen,
1: det var på tempelplassen da, for det var der, på tempelplassen var det to viktige, det var masseinstitusjoner der oppe. Det var, et, et, det var som den gamle agoran, torget, det var ikke tog i Jerusalem. Så i øyendelen, det var det retten som var samlet, og der var det undervisning, og der gikk de gjennom skrifter og diskuterte, og de har kranglet, og derfor gikk alt. Det var bank, det var liksom alt samme. Og da var det to institutioner. Det ene var pengevekslene, for de jøderne som skulle betala skatten sin, som de årlige skatten, det måtte de betale i en bestemt valuta. Mhm. Mm og da måtte du veksle inn fra den lokale valutaen, og der var det vekselbord. Mm. Så hvis ikke du ikke fikk veksle det, så klarte du ikke å te betale tempelskatten, og da var du ikke med i offringene. Da var du utenfor det religiøse fellesskapet. Ergo var det viktig. Mm. Det andre med duene, det var det hvor de fattige folk Det var fattige folks offring. Fattige folk hadde ikke råd til sauver og okser og, og den type offerstorfe eller småoffer, men de hadde det. Så, så det var to basale ting i på tempelet. Den meningen hovs soffer og kapitalen så han gjennom de og velter de så truer han selve tempelgesjeften
3: ja. og så kan vi fortsette, du har snakket om rättsprocessen til Sokrates, han blir eh, fremsatt for 501 menn um, i Jesus sitt tilfelle så er det jo en, det så ut det en veldig stor prosess i forkant for han ble dømt egentlig tre prosesser, det var prosess, altså en jødisprosess så en hun romorsk, så kommer landsfyrsten inn til slutt fortell litt om de her prosessene
1: den første avgjørende prosessen for at det i hele tatt skulle bli noe, den skjer jo ved at, at han blitt tatt i gettsemerne, og at presteskap og de har sett seg lei på han og føler han som en trussel. Og de fører han opp og inn til en slags innledende prosess hjemme hos øverstepressen oppe på Sionberget, ved påstepressens gård. Og så blir han der uh, mer eller mindre er, en innledende dom, og så tidlig dagen etterpå så var det uppe på tempelområdet, og der var det nok en, en slags representasjon i forhold til det høye rådet, som har 72 stykk og, og at de dag kom sammen og hadde en slags prosess. Og det der du var, ser... Var
3: det det som kalles for Sandhedrin?
1: Ja, 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 med Øverstepresten. Det som ja, ja. mm. de, 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 de var først hjemme, det var mer hjemme hos Øverstepresten, og sikkert noen av de, men, men, men Sandhedrine hadde sitt sete nede på, på, på i Kongsøylehallen på ja. tempelområdet. Og, og der blev han nok dømt, og men så var det da dødsdommen og det kunne jo normalt sett ikke danne. utstede for det var det romerne som satt på ja. romerne satt på døden og det var jo fordi det, det var et utrolig viktig element og dømme til døden det var noe som det øverste skulle gjøre for ellers så kunne det bli helt kaotisk hvis man sånn, nedenfra skulle begynne å dømme til døden sånn at det var forståelig så blev han ført over det og da ser du det utspille seg en <laughs> situasjon hvor han ikke riktig vet hvordan han skal takle fyren
3: ja, Pontius Pilatus ja,
1: nei, han, han vet jo ikke rett hva han skal takle han der han, han, han skjønner jo ikke hva en slags mannen
3: Ja, for han har blitt anklaget for uh, tre ting Han har blitt anklaget for å ikke Å være forfører, sant? Ja.
0: Og for å nekte å skatt For ja. keiseren Og for å være en konge
3: ja, som politisk konge. Det er de tre ja. skyldspørsmålene han
1: blir stilt overfor. Jo, jo, det kan du sikkert se, men han betaler skatt så skriver han «Gi guds var guds er, og kjeiserns hva kjeiserns er». Ja, altså det. Ja. Ja. Det, det faller dødt til jorda du ser på de tekstene som der brukes. Mm. Og når det gjelder at, at, at han på en måte stod fram som konge, ja. Men hva kjennetegner en konge? Det er ambisjonene om å rive ned og bygge upp og ta makten. Og ja. der er det få antydninger i det Jesus gjorde sammen sine som, som var der sånn at, at hvis du leite opp at romerne skulle se på han som, som en trussel så måtte de inn med noe annet det de tradisjonelt for, de leite etter bestemte ting ja. de leite etter ambitioner om makt og de mm. leite etter organisering de leite etter det å, å våpen og å ta dem ja.
3: og det finner ikke Pilatus han skyldig egentlig nei. han er ikke noen politisk nei. utfordrer nei. Nei. Så han
1: prøver jo, han, han blir trykket av folk han møtte, ja. de sto det en, en, en gjeng der og ropte og brølte og, så, og da blir han truet folket
3: og derfor så sender han han videre til Herodes som historie går ja, ja,
1: det er jo en variant av det der det var. Men, men det er fordi han kom ifra Galilea Og det var det Herodes Antipas Denne sønnen, en av sønnerne til Herodes Som var der en og, 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 og der var det en utspillelse en dialog der mellom deg og så sendes han tilbake men det er jo, til slutt er det Pontius Pilatus som følger dødsdommen og det hadde ikke blitt en dødsdomme i korsfestelse normalt sett fra jødene sine sider for det gjorde de sjelden mm. Mm. Vi, der er tilfeller hvor de åt det men det, det, ofte er det steininger, kveling og, og den type straff som, som var mer vanlig mm.
2: Mm.
0: ja og så eh, da har han jo blitt dømt
1: men så han ble dømt fordi de krevde det Og fordi de brølte og ropte Og ville at han skulle dømmes for, Som en opprører ja. mm. Det var den måten romerne kunde dømme på Og det fikk de frem Og det nådde de frem til
0: ja. Og så Også ble han satt opp mot eh, Barabbasene
3: Ja, de velger Barabbas fri
1: Kontra Jesus, egentlig Ja, ja. fordi
0: det var, det var en tradisjon I påsken at folket kunne eh, Slippe en av de dødsdømte fri
1: Det var, den, det var maktas tilbud ja. Og makter som tilbud for oss å skape ro. Og det har vært omdiskutert hvorvidt det er historisk. Men det er så å si mer teologisk via ja, ulike tekster i gamle testamentet. Salmetekster at man leser inn dette Men det har funnet tilfeller inne i Egypt, og det har funnet andre tilfeller hvor det ikke var uvanlig. Så sånn det er historisk sannsynlig for at det var et Men hva var denne Barabbas og han i boka som vi begge har lest jeg har jo guidet han i Jerusalem oh, ja. hatt han med meg og viste han både det ene og det tredje i Jerusalem så jeg tror nok det at en må si at denne barberskikkelsen blir jo sett på og lest i lys av, av politisk opprørsbevegelser og, og, men man vet nesten ingenting om han men det er sannsynlig at han har vært med i ikke nødvendigvis et kriminell, men mer en politisk revolusjonær akt og, og, og tatt av den grund. og da øh, å stille opp han som et alternativ det er klart folk vil ha han fri
2: mm.
1: fordi han har jo slåss for deire rettigheter da, kan man si mot romerne, mot romerne ja. mm, mm. og dermed var, var han nok en, en som de lett, men samtidig kunne si det motsatt han var jo en fare da for romerne ønsket jo ikke å gi fri Nei. og hvis han da fri og begynte igjen så kunde de forsvi i neste runde ved at han vant tilhengere ja. Ja. så det var liksom tvega men det målet var å få det Jesus dømt og det er i fortellingen ja.
3: og det klarer du jo til syvende og sist og så sier han Rasmussen at dette kan vi se på som justismord altså både i Sokrates
1: til tilfelle og i Jesus tilfelle
3: hva er det som gjør dette til justismord?
1: i det første tilfellet så Nile Sokrates, han dømt for to ting for førere av ungdommen og får nær sagt ikke akseptere de gamle gudelærene og men, det, det er ikke historisk holdbart og dermed er det justismord når det gjelder Jesus så blir han dømt for noe som det historisk sett er veldig vanskelig å se det var grunnlag for mm. og da er det et, et brudd på at det skal være ifølge lovtekster noe man kan se og si at jaha dette var brudd på det følgevis den straff og det, det er ikke mulig å påvise her
2: Nei.
3: Og da er vi over til siste tema, Trine
0: Siste tema, yes eh, Og då skal man se på hvordan Sokrates og Jesus reagerer På denne dødsdommen Som de får
3: ja. ja, det Det sies jo, eller Det skrives at Jesus Han skjønner at han skal dø i i den denne haven Getsemane ja. Og så står det at han går bort og griner Ja, ja. Kan vi, kan vi eller den passagen i Bibelen kan det stå for Jesus sitt forhold til døden han var menneskelig overfor døden i, eller i møte med døden altså
1: han trekker det er ofte blant sagt sånn hvis man går litt dypere til at Den den erosen kjærligheten hvis du med det begrepet mener det den stiger opp og blir mer og mer følelsesløs og uden lidenskaper i den platonske hos Sokrates, det er jo høyere opp kommer jo mindre forhold og nært forhold for det, der forsvinner følelsene mm. og, da, og da er følelsene et problem det er noe du ikke skal ha, kjæringen og kona måtte vekk de som, som ville ha han til å gjøre med noe annet han hadde funnet freden og freden gjorde at han ble sittet hos seg selv i det, den indre han som stod ja, der Sokrates. Ja. Si Men så møter du Jesus-skikkelsen. Da er det motsatte. Og da er det den agapen, denne kjærligheten som går helt ned, og, og nær sagt blir sammen med mennesket. Med mennesket slik mennesket, med følelsene. Derfor er det radikalt forskjellige, selv om de er begge to står i, en, i et rum i et tid, hvor det er så bryter med at denne skikkelsen skriker, min Gud, min Gud, hvorfor har du for lett
2: meg, til slutt?
1: Men Sokrates drikker. Og du står lett på ja. hånd og lett til sinns. Ja, Mm. og han så, venter liksom på at for døden begynte med når han har drukket den giften den der, det, så begynte den ned i beina og så gikk det oppover og så da ville han at han skulle huske denne den, den det, at, skleip, at han skulle den denne offringen men ikke nu annet stillheten og ro og da er det kontrastene mellom disse to
2: mm.
0: ja, for det blir jo en veldig klar kontrast at Sokrates som med egentlig har sett på som en veldig folkelig person som har gått rundt og snakket med mennesker i Aten bleg en sån andlig skikkelse i mötet med döden.
3: Ja, han serpte det insidige, helvete. Ja, veien. ja, altså ja han, kona kommer på besök och så säger han
1: Gudungen, eh, lilla gutungen barnen för det är tre barn, drägger ja. till håran. Och så säger han mm.
3: bara förlåt mig liksom, inte se mig sånt så nete.
1: Nej, ja. alltså detta för det element. Ja, för styrande element. har nogare, han har en, en, en ro som så och där ser du att at det följelse det aspekten med mänsklig lidenskapen. Den er en trussel, og det er, det er i det platonske element, så er følelsene noe du skal kontrollere,
2: du mm. skal
1: parkere dem, og du skal ha det lange, rektige perspektiv. Ja, ja. Og, og han sitter der på, på brisken der, og, og er klar til å drikke av og de andre er rundt og er litt lei så er han som en slags en gudeskikkelse i sin majestet, som mm. stille, stoisk, rolig. Mm,
0: mm. mm. Mens Jesus da, som har vært inne på, som er, er en åndelig kikkelse, blir fremstilt som menneskelig i møte med døden.
2: Mm.
1: Ja, han solidariserer sig, Hvis du ser det den veien, hvis han skal koble ham til en, et med Gud, mm. så er jo den måten han går inn i lidelsen på, det er en måte å solidarisere seg med menneskaper. Du flykter unna, men De fleste kjenner til angsten, døden, smerten. Ja. Og der blir en dyp solidaritet mellom denne skikkelsen og det behandlige mennesket. Den samme solidariteten er med idealisten mm. hos den godeste Sokrates. Da er det idealisten som forklarer skulderen, ja. ja. mens den som ligger nede og ikke fikser dette her, han må på en bak bare komme ut, for han blir reinkarnert i, i kanskje en apekat etterpå, for han har ikke kom på det nivået som han skal være.
0: Ja.
3: Og vi har funnet et fint sitat som da Sokrates angivelig skal ha sagt. Han sier... Og nå er det på tide å gå herifra. Jeg til døden, dere til livet. Hvem av oss som går til det beste, det vet ingen uten gudene. Så han har et helt tydelig sånn tanke om at, uh, jo da jeg skal dø, men det betyr ikke at det går til noe verre. Mm.
1: Nei, for hans sjel er udødelig. Mm.
3: Og da ser vi dualismen i Platonisten. Og den er ennska,
1: den sjelen. Han har steg opp. Mm. Han har i kontakt med det, og derfor, derfor forlater han dette. Altså. Mm. Og hades vil jo da være et sted som beskrives forskjellig, men, men der er det, det er det I, I ikke sånn kroppslig forstand, men visdomsmessig forstand
3: og det er så kratis på en måte skyr alle mennesker rundt seg sier ikke grin, ikke grin, og kona må forlade han så henger Jesus på korset og snakker med røverne som, er, som representerer de laveste grupperne i samfunnet
1: og der, det får jo Rasmussen fram og fra, 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 som er også Jesus, <hør> nær sagt han synes inderlig synd på Mm. den der tanken den at, at uh, gudene i Homers og i den, de, de hadde ikke medfølelse mm. de var frakoblet og, og den idealisten han skulle ikke ha medfølelse, han skulle være rolig i sin verden, og når Jesus duk opp der så er det 3-4 plasser der det står at han hadde inderlig medfølelse det vil si at han helt fra bottene oppstår det noe, når kvinner kommer ut av byen og sønnen er gravlagt er død, og de skal gravlegge han da er jo hele hennes fremtid, mm. sagt snullet ut, og da når Jesus ser den, så står det «Ja, for inderlig medfølelse, og da har du noe dypt det jeg ville aldri såkalt jeg skulle ha sagt». Mm. Ja. Hvis det er det, så er det «Nå er du på avveie, nå, nå, nå har du mistet kompresse,
2: mm.
1: nå er det følelsene det og de skal ikke styre deg, og de skal ikke gjøre at du stopper opp, de skal du parkere, og så skal du gå videre». Mm. Ja. Vi har sett på
2: tre
3: <laughs> temaer, og vi, ja. har, eh, vi kan godt oppsummere på slutten. Før denne podkasten la jeg av det et skjemaark for eh, litt sånn likheter og ulikheter mm. mellom Jesus og Sokrates, så jeg tenkte jeg kunne oppsummere på slutten her. Ja, så, det er fint
0: om du gjør gønn vel. Ja.
3: <laughs> så begge ble dømt til døden. Ja. Begge var i opposisjon til styresmaktene. Mm -hmm. Begge har rettssager ved som har blitt verdenskjente de gick lägg grundlage för antretningar platonism och kristendom. De skrev ingenting själva og de har blivit sett på i som eller de blev så eh på som förförriska i si samtidigt av de härskande styrsmakterna. Och så hade du föräldrar då, de var föräldrarna kom till bakgrunden så Jesus växte upp i i eh, små kår mm. det siste at Sokrates vokste opp i, i, I gode kår midt på tre, tre kår ja. ja. mor
0: var jobbmår og faren var billedtaker ja, ja.
3: ja. og så har det da et forskjellig forhold døden som vi nu har diskutert mm. de har, de representerer ulike tidsperioder øh, og de har et ulikt menneskesyn kan det stemme? ja og ja, ja. ja, så har de en ulig, egentlig total oppfatning av virkeligheten virkelighetsoppfatning, ja
1: både hva vi er i virkeligheten, og slik virkeligheten er bygd på og slik vi mennesker skal leve oss imellom.
3: Mm. Et siste sånn her epilog til denne podcasten her. Fordi at han, Rasmussen, han har en ganske interessant tese, hvordan disse to egentlig kontrasterne platonisme og kristendommen, får en fusjon i Augustin og hans sin, sin lære. Han starter opp som ny, plan, øh, ny platoniker, ja. og, så, og så inkorporerer han platonismen i kristendommen. Kan du fortelle litt om det?
1: Altså kristendommen, som en hver annen religion, hvis den skal, skal kommunisere, så må den bruke et sinntidsspråk. Altså, du kan ikke gjenta språket fra 1700-tallet hvis du skal formidle noe i dag. Da må du finne ditt eget språk. Og for, for Augustin så ble språket det han hadde gått igjennom, nemlig den platonske tradisjonen. Der, det, når, når han så den virkeligheten slik, så plutselig ble kristendommen svaret på den dynamikken, den endringen som som, som ligger i den platonske tradisjonen den ene, det gode, det største alt dette her, toppen der oppe og så trusler han egentlig i kroppen og det her nede mm. grader av virkelighet, jo høyere opp du kom deler av det, 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 det fant han så å si bekreftet og utfoldet i den kristne tradisjonen slik at, at, at han hade sitt, la oss si nå spennende, så bruker du fotball metaforen til å fortelle hva som skjedde Spenninger, drama, passninger og bevegelse. Da har du mer deg noe inn så du, du, du leser det. Han kom til å møte med Kristendommen og hadde med seg den plantonske tradisjonen å lese og tolke sentrale ting i den, i den sammenhengen, i lyset av platonismen. Og, og, det som er det gallene i så fall skal si nå, det er at alle på veldig mange punkter har han fått lov å være med å bestemme i lang, lang tid etterpå hvor platonismen ikke har den positionen nemlig at det evige og åndelige er målet for det evige og åndelige i følge slik vi leser det nå det er jo midt mellom mennesker når Jesus går rundt Guds rige, hvor er det er ikke der oppe eller med borte, men det er mennesker
2: mm.
1: og det er der da, den platonismen har vært med å føre kristne men ut av verden, ikke inn i verden mm, mm. hvordan å det, i Lisa den boka ja, i lyset av
3: Hans Rasmussen ja. sin tese, ja. ja. mm. Ja, där Ja,
0: men egentligen med vis än än Det ja. har varit väldigt intressant. Jag känner jag har lärt mig, jag känner jag har bara suttit och suktat mig kunskap. Men det var väldigt schack. Tack för att du ville komma igen.
1: Alltid detta ja. här, vi måste ha, vi måste ha sån ett det. Ja, ja men må, må det. Vi lär, vi lär och.
2: Ja, ja,
0: det är väldigt bra. Så då tror jag bara man säger tack för oss. Tack till Farttein. Och du finner som vanlig på SoundCloud. Podbean og iTunes og følg oss på Facebook, Instagram og Snapchat, og enn så lenge ha det gøy!
3: Ha det gøy. <laughs> ha
0: det
1: gøy. <laughs>